0: 大家好，很高兴能够继续和大家讲故事。因为明天啊，可能有很多公司呢，很多朋友的公司呢，可能要复工了。不管是在家办公还是去办公室办公，很多人要办公了。所以呢，呃，为了保证我们故事的完整性，因为我怕明天有很多要复工的朋友呢，可能没法在下午我们原来规定的时间呢来收听我们的节目，所以。而今天我们又只把武汉武汉这个专题节目呢，讲了一半，所以为了保证我们这个故事的完整性啊，保证很多想把这个故事听完，明天好好上班的这些朋友们的这些要求，所以我们今天晚上呢加录一期，啊，呃，把武汉武汉这个专题做完。而且我也担心，因为明天可能我这边也有一些工作上的事情要处理，所以我怕明天。没有时间来为大家录制节目，所以我今天呢，提前把这个武《武汉武汉》的下半部分给大家播发出去。上午啊，我们大致介绍了武汉这个城市的由来，以及武汉的一些历史啊。另外呢，我们也浓墨重彩的为大家介绍了在中国的近现代史啊，享有享有盛望。被称为晚清四大名臣的南洋大臣张之洞，也介绍了他和湖北武汉的不解之缘。那么上午呢，其实我们介绍张之洞在武汉主抓了重工业，啊，主抓了军工建设，主抓了教育。那么我们这个武汉武汉的下半部分，还是继续介绍张之洞在。湖北振兴教育、振兴学堂的这部分，当时啊，在湖北流传着这样一首学堂歌，叫《湖北省二百堂，武汉学生五千强，太出洋学外邦，各省官费属湖广，湖北省丙重长》。四百余人，东西洋。这首学堂歌啊，形象的概括了当年武汉在教育界的兴盛。在张之洞调任武汉做总督之前，湖北的传统教育的发展在全全国基本上处于一个中下游的水平。而到了近代，在张之洞的推动下，武汉的教育。实现了一次实质性的崛起。清末，武汉的教育地位得到了显著的上升，而且为现代武汉成为华中地区乃至全中国重要的教育科技中心奠定了基础。直到今天，武汉地区的许多的著名的大中专院校的源头，都可以追溯到张之洞，比如著名的武汉大学。前身其实就是张之洞创办的自强学堂。武昌实验小学原名两湖书院，啊，是当时著名两湖书院的所在地。门前呢有一棵被称为“气节树”的老槐树，苍劲挺拔。一排排古色古香的宅院呢，就影映其间。这个现在还留有这个原址，武昌实验小学在临江的大门的木柱子上还写有张之洞当时所撰写的门联这里呢，就是当年张之洞创办湖北地区规模最大的书院——两湖书院的所在地。当时呢，这两湖书院就名扬全国。著名的一些文人，比如谭嗣同、黄兴、唐才常，都是两湖书院的学生。一九二七年以后呢，国民党中央陆军军官学校武汉分校就设在了这个两湖学院的校址上。所以，可见张之洞为湖北振兴教育做出的卓越贡献。光绪三十年的时候，也就是一九零四年，来武汉已经五年的张之洞，在修好了武昌南北二堤的这个情况下，就决定修建汉口的后湖长堤。那时候的汉口啊，始终就受后湖水患的影响，啊，受着这个后湖水患的威胁。汉口堡之外大片的土地，夏天汛期来的时候呢，就白浪滔天；冬季水退了以后呢，又泥泞不堪，十分让汉口人头疼。张之洞为修建此堤，就当时就特意成立了工程处。当时的德国领事馆啊，心血来潮，想让德国的商人来承包这个修堤工程。张之洞听闻之后，是断然拒绝。他大笔一挥，此项低功极为重要，湖北当自行筹办，毋庸得商干预。于是啊，张之洞就派遣当时的江汉道员桑宝作为总督办，又请回曾经留学日本的监理人张学熙为负责人，来监工这条。啊，后湖堤。据说呀，当时他们在后湖中间就搭了一个高台，张之洞呢就站在台上，用望远镜四下一望，把手一抬，这条堤上到哪里，下到哪里，中间经由何处，大堤的走向就这样确定了下来。当时的技术工程师们就根据张之洞的手指之处。规划和测量了大地的整个路线，而整个工程从开始到结束也是干净利索，只写了四个成文，一个是用于请款，一个是用于申报开工，一个是送决算，最后一个是报告结束。啊，在当时那个时代做这么大的一个工程，四篇文章解决干净利索的，让人都觉得有点诡异。后湖大堤呢，实际上是有两道，一道长堤，一道横堤。长堤是以牛湖广佛寺，也就是现在的堤角作为起点，向西北越过戴家山，在此呢转了一个九十度的大弯，折向了西南。啊，经孤草树至进口止，一共是二十七华里。横堤呢，则是以黄精堂为起点。由南而北，经长风苑旧堤至进口，与长堤相连，长是七华里，所以这条堤全长三十四华里。这条堤的高度呢，当时就是以铁路的路基为标准，堤面宽二至三丈啊，堤根宽六至八丈。除了民工分段承包以外，当时住在汉口的军人也参加了这一工程。可以说是当时军民共建的一个工程，这个做派其实跟现在我们修建一些重要的国家工程也差不多。有意思的事是啊，张之洞因为要修建这条长堤，就觉得当时的汉口堡就是一个当时汉口的一个堡垒，留下已经没有什么意义了，啊，既挡不了水，还阻断了交通，于是就下令把当时驻守汉口的这个汉口堡拆除掉了。而拿了当年修堡拆下来的这些这个墙砖，就修堤用。这点行为其实非常有经济头脑的行为，因为这道堤总共花了银子八十万两，啊，然后呢，当时的法商这个法商立新洋行的买办刘琴生还捐了五十万两。后湖大堤建成以后 呢， 就不仅挡住了随时威胁汉口的水 患， 同时 呢， 也将汉口的面积扩大了几十 倍， 将汉口就真正意义上变成了一个大汉口。人们后来 啊， 就为了纪念张之 洞， 在这条大堤的边上修过一座张公 祠， 啊， 用来歌颂张之洞修建这座大 堤， 而又将这条长堤 呢， 就命名为。张公堤，将这条横堤呢就命名为张公横堤。1931年啊，一场大水将长堤边上的张公祠冲的是无影无踪，但是张公堤却一直屹立到今天，历经百年依然守卫着今天的汉口。张公堤到现在为止，其实依然是汉口的一道重要的水利堤防。堤上呢，甚至遗留着五座都不知道是哪个时代修建的碉堡，碉堡上的枪眼儿现在还是历历在目。如果大家有机会的话，一定要去看一看。虽然啊，张公堤周边已经是一派平和，碉堡呢却仍然披挂着满身的沧桑。来武汉履履履职的湖广总督张之洞到达武汉的那一年， 5 2岁。我们说呀，晚清四大名臣，或者说清末的这四位实力派的大咖，在张之洞这个时代都已经次第登场了。不过，相对于曾国藩、左宗棠、李鸿章这三个人，此时的张相帅。星光其实并不算耀眼，还好有武汉这么一个舞台，最终成就了他。当然，他也成就了武汉，因为武汉而有了四大名臣头衔的他，给予武汉的回馈也是相当丰厚的。他的到来使武汉当时就一跃成为洋务运动后期的中心之一。并成为此后晚清、民国期间不折不扣的中国一线城市。从1889年张之洞总督湖北，到1907年调任离开，张之洞在湖广总督的位置上一待就是整整十九年。来的时候啊还是个壮年，离开的时候已经是白发幡然的七旬老翁。19年啊，足以让一个人成就一番事业，也足以让一座城市越到一种高度。1907年的夏天，张之洞呢在任湖广总督19年后，奉旨进京，离开了武汉。这一年。张之洞已经七十一岁了。当年以壮年之身来武汉赴任的张之洞，以一个风烛残年的老者姿态告别了武汉，也告别了他一生中的辉煌。在北京啊，虽然张之洞获得了更大的权力，获得了更高的职位，这一切似乎都是当年他最想要的。但是，他却不可能再有任何的作为。光绪皇帝和慈禧相继去世，宫廷内部的斗争呢，也是日益激烈。清王朝的统治啊，风雨飘摇，崩溃的前景似乎在此时已经可以清晰的看到。七十一岁的张之洞啊。满心忧患，也满心的悲凉，但此时的他已经无能为力了。张之洞离开武汉之后啊，他的门生顾立出于对他的思慕，纷然兴起为他来修建纪念性楼堂的行为，以追忆张之洞在武汉的政绩。而其中最为著名的，就是在长江边修建了著名的风度楼。后来，张志明、张之洞觉得这个楼名字不好听，啊，便用《晋书·刘弘传》里头的“恢弘奥略，镇随南海”这句话的语义，把丰度楼改名为奥略楼。以张之洞的意思呢，是说此楼关系到全省的形势，不能以他一个人的名字来命名。一定要改换牌匾。不久，由张之洞亲手书写的“匾额奥略楼”三个字就挂在了这个楼上。在相当长的一段时间里，游客很多游客都把“奥略楼”错误的以为了就是黄鹤楼。1955年啊，武汉因为要修建长江大桥。当时的中国呢，武汉的市委可能对于奥略楼的重要意义呢没有考虑这么多，毫不犹豫的就将纪念张之洞的这座奥略楼拆除一尽。一九零九年的夏天，带着对晚清时政的几多无奈，和对他一手缔造的武汉无比思念的。张之洞撒手人寰，告别了他一生垂念的政治舞台。好了，我们收拾一下情绪。我们借着了解武汉，也一并了解了缔造武汉的南洋大臣张之洞。仿佛呢，我们通过我们的故事呢，就一下就回到了辛亥革命前后、晚清岁月到民国初年的那段时间。其实我们现在要走回现代。如果今天啊，我们到武汉旅游，有一个不得不去的地方，大家肯定都能异口同声，这就是黄鹤楼。黄鹤楼啊，已经已然成为武汉的。地标性建筑而享誉中外了，而围绕黄鹤楼的故事却有很多，我给您讲讲。首先啊，要说说这黄鹤楼的由来。其实呢，这是一个很有意思的民间传说，而且是记这个民间的神话传说，竟然被记载了当时的江夏县的县志里。说从前啊，有位姓辛的人，辛苦的辛，姓辛的人。卖酒为业。有一天呢，来了一位身材魁梧，但是衣着褴褛的客人，神色从容的问这个卖酒的这个新老板，说能不能给我杯酒喝呀？新老板呢，当时就因为他是个卖酒的，而且人品非常的贵重，所以没有因为对方穿着的这种破破烂烂、衣着褴褛而有任何的怠慢，急忙就盛上了一大杯酒奉上。哎，结果从这天开始。这个身材魁梧、衣着褴褛的人就天天来，而且每次喝酒不付酒钱。这事儿呢，就这样一来二去，整整过了半年，这个新老板就从来没因为过这位客人付不出酒钱而任何一次倦赖过这个客人，或者显露出任何厌倦的神色。每天这个客人来了，哎，这老板客客气气，总是把这个酒倒好。终于有一天，这客人啊就问这个新老板说：“我欠了你很多酒钱，没办法还你啊。”新老板说：“没事交个朋友嘛。啊，你愿意来我这儿喝酒，我也愿意交你这个朋友。”这个人听完以后啊，笑着点了点头，于是就从身边这个小篮子里啊，就拿出了一块橘子皮，把橘子皮呢就当做笔捏了捏，因为大家都知道这橘子皮一捏呀、啊，它有一些，它能出一些汁水啊，黄色的。于是他就捏着这个橘子皮，在这个墙上就画了一只仙鹤。因为橘子皮是黄色的，所以画出来的鹤也成黄色。结果神奇的事情就发生了：说只要这个酒馆里有人拍手唱歌，这墙上的黄鹤就能够随着歌声，和着节拍翩翩起舞。所以这个酒店一下就出了名了。啊，山南海北的人听过这个故事，总要跑到这个店里来看看这个奇妙的事情。如此就过了多少年，这个新老板就积累了大量的财富，因为每天络绎不绝的客人来看这只鹤。有一天，这个衣着褴褛的客人又飘然来了。新老板一看这个恩人来了呀，就上前赶紧致谢，说：“我呀，愿意供养着您，满足您的一切需求。”这客人笑着就 说：“ 呀， 我今天来 啊， 不为了让你报答 我。” 接着 呢， 就从口袋里掏出一个笛 子， 就吹了几首悠扬动听的曲子。没多 久， 就见天上朵朵白云自空而 下， 画上的黄鹤 呢， 也随着这个白云飞到客人的面前。很多客人 啊， 就顺势的跨上鹤 背， 乘着白云就飞上天去了。这个新老板就为了感谢和纪念这位神仙客人，就用这十年赚下的银两，在这个长江边修建了这么一座楼阁。最初，因为是新新老板来修建的，所以人们管这个楼就命名为“新市楼”，因为他盖的。后来，因为这个黄鹤的故事，所以改名叫黄鹤楼。一个传奇故 事， 但实际上 啊， 黄鹤楼的由 来， 它肯定不是个传奇故事。黄鹤楼是怎么来的 呢？ 相传在公元二二三 年， 刘备 呢， 因为这个吴国夺取荆 州， 害死了他的二弟关 羽， 于是立志要报仇。于是就发动了夷陵之战，但是没想到夷陵之战被吴国将军陆逊大败而归。兵败的刘备啊，退军就退到了白帝城。此时呢，为了使孙刘两家重归于好，来继续保持孙刘联合抗曹的这么一个国策，孙权呢得了便宜。就要卖个乖 啊， 打了棒子也要给个甜 枣， 所以孙权就主动提出求 和， 刘备呢也就勉强同意了。可是没过多长时 间， 刘备就死在了白帝城。而出乎刘备和诸葛亮的意料之 外， 孙权当时其实用的 呢， 无非就是一个缓兵之计啊。同 年， 孙权就在两国的边界黄浩山。修建了一座军事岗楼，是用来时刻监控蜀国的动向。此时的蜀国呀，蜀国上下就沉浸在一片哀伤之中啊，因为刘备的去世嘛，就没有注意到长江的对岸已经竖起了一座楼。三国中呢，曹操拥有北方中原地区啊，拥有历史悠久的长城来抵抗外部侵略。而吴蜀两国呢，是不同于曹操的地盘，啊，这两个地方有太多的山岭，不太好修这种类似的长城，而且中间有很多水路，长江各个支流、啊、汇入，所以吴蜀两国的防御边界多半都是以水路为主，而曹操呢，一般就是以陆战为主，所以这座楼的修立就像长城的烽火台一样，目的是为了镇守边关。孙权下令修城，所以著名的夏口古城也是因此而建立的。一直到魏晋南北朝时期，黄鹤楼依然发挥着重要的军事作用。所以后来人们就把黄鹤楼啊一并还有山西的鹳雀楼，还有南昌的滕王阁。还有岳阳的湖湖南岳阳的岳阳楼并称为中国四大名楼。当然有很多资料上啊错误的记载说烟台蓬莱阁是四大名楼之一，其实是不对的啊，应该是黄鹤楼、鹳雀楼、滕王阁和岳阳楼。所以黄鹤楼从历史上的记载是修筑于三国时期最早。结果时间啊，一转眼就跳到了唐朝<咳>。唐朝是我国历史上文化和国际影响力最强大的一段时期啊，国泰民安，民族繁荣。那个时候的人们似乎已经远离了战争，也不需要黄鹤楼这样的军事要塞了。所以，黄鹤楼在唐朝的时候就基本失去了军事的作用。但是黄鹤楼的地点好，依山而建，而且濒临长江，视野开阔。虽然失去了军事意义，但是有很强的旅游意义。登楼远眺，看鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由、啊、所以说呢，这个黄鹤楼的观景的妙处也就在这里啊，水天一色。也不知道谁啊，历史上谁第一个去黄鹤楼看景致，所以，但不管怎样，黄鹤楼的美名就这样传到了普通百姓的耳朵里。唐朝有一个著名诗人叫崔颢，就这样被吸引到了黄鹤楼，而看过了景色以后，思乡的崔颢啊，就写下了一首传世名作《黄鹤楼》，啊，就是那个。大家都耳熟能详的“昔人已死黄昔人已作黄鹤去，此地空余黄鹤楼”这首诗。相传啊，曾有仙人在此修炼，飞天之际，仙人驾一黄鹤而去，因此得名黄鹤楼。所以崔颢的诗中就是这么写的。崔颢这首诗呢，虽然后来大受称赞，但是当时没有很多人知道崔颢这个人的才学，一直。到唐代大诗人李白出现的时候，才不经意的托起了崔颢的名声。李白啊有一个爱好，闲着没事就爱旅游，足迹基本上遍布了中国的大江南北。而且李白呢是一个，这不用我说，大家也知道是个大才子。当时写出的诗文啊，也是基本上吊打同时代的各路大 V， 啊。妥妥的豹纹收割机是身边呢有很多铁粉，所以有些地方只要沾了李白的光，就基本上都是爆款啊！只要李白去过，很多文人就竞相到这儿来。而游遍祖国大好河山，李白呢，他的愿望就是来黄鹤楼。大家都知道，以前诗人啊，要在一个地方，哎，诗兴大发，就爱在墙上写首诗，啊，所以这个习惯就一直保持到了今天。但是写诗的习惯没保持啊，都写到此一游了，是结果李白到黄鹤楼的时候，一抬头就看到了崔颢的这首诗写在了黄鹤楼的墙上。李白看后啊，大家称赞，当时呢，就在崔颢诗的旁边写了一句话。叫眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。大家想想这首诗什么意思？就是说眼前的美景啊，我已经形容不出来了，因为有崔颢的这首诗压在上面了。李白是什么样的人？李白一生服过谁啊？就这样一个名不见经传的崔颢，被李白这么一捧，一时间就名声大噪。可是，单说李白，他后来写的好几首诗，其实都和黄鹤楼有关。而最出名的一首，就是大家耳熟能详的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。而其中的名句“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”就被传吟至今。现代著名文学家余光中先生曾经说过：“就翻遍整本的唐诗。”最美的风景就是烟花三月下扬州。李白啊，对友人无限的期许，就都融进了这七个字里。站在高高的黄鹤楼上，看着朋友远去的背影，祝他一路顺风。而在李白的影响下呢，当时著名的诗人贾岛、王维、白居易也就相继的来到黄鹤楼游览作诗。历史上记载呀、啊，到了唐朝的永泰年间，黄鹤楼已经基本上转型成为中国的一个大型的旅游胜地，俨然成为了唐朝的马尔代夫。但是回顾这颇具盛名的黄鹤楼啊，其实也算是多灾多难。唐朝永泰元年，也就是公元765年，黄鹤楼是初具规模。然而不久之后，安史之乱爆 发， 就开始兵祸连年。黄鹤楼呢就屡建屡 废， 就仅仅在明清两 代， 黄鹤楼就被毁了七 次， 重建和维修了将近十次。所以后人有句话 叫“ 国运昌则楼运 盛”， 就是说只要这个楼怎么黄鹤楼怎样才算能够建得 好， 只有你国运昌盛的时候。黄鹤楼才在。最后一座建于最后一座黄鹤楼啊，是建于同治七年，毁于光绪十年，也就是建于一八六八年，毁于一八八四年。当时是出于一场大火，据说是附近的有一个作坊着火，大火引燃了黄鹤楼，而。在光绪十年这场大火之后，黄鹤楼的遗址上就只剩下清代黄鹤楼毁灭之后留下的唯一一个黄鹤楼的铜铸的楼顶。此后近百年，黄鹤楼就没有再重修过。一九五七年啊，建武武汉长江大桥的时候，在武昌引桥时就占用了黄鹤楼的旧址，所以。今天重修的黄鹤楼是在距旧址一千多米的蛇山的峰岭上。一九八一年十 月， 新中国的黄鹤楼重修工程是破土开 工， 一九八五年的六月就彻底竣工了。主楼是以清代同治年间的那座黄鹤楼作为蓝本。但是整体的尺寸要更加的高大雄 伟， 至今仍然是武汉最具代表性的建筑之一。黄鹤楼的故事讲完 了， 咱们再来聊一处武汉的知名景 点， 那就是一到五月 啊， 四五月份就让全国各地的人竞相。前来拍照的武汉大学的樱花，在今天的五大校园内啊，共有樱花树上千棵，而其中在日军占领期间栽种的樱花树有二十八棵。除掉这二十八棵樱花树之外，比较著名的一次栽种、大型栽种是在一九七二年中日邦交正常化的时候，日本的时任首相。田中角荣访华的时候，向周总理赠送了一千株大山樱。由于周总理当时呢也在武汉大学居住过，相信也是当年日军占领期间种的那二十八棵樱花树对周恩来总理呢有所触动，于是周恩来总理便将这批友谊之花转赠武汉大学。而这一千多棵田中角荣首相赠送的樱花树，今天就种在武汉大学行政楼、新闻和传播学院和樱花大道这三个地方。而正是这千余株的樱花树的背后，其实还隐藏着一个感人至深的故事。一九三八年十月月底，武汉沦陷。武汉大学呢就被日军占领，武大校园内就驻扎着日军的一个整编制的连队，连队长叫荒原大佐。啊，不久，这个故事发生之前啊，这个故事发生之前，在一九三八年的四月。武汉大学实际上就已经西迁到了四川的乐山。当时的时任武汉大学的校长王兴拱和经济系的主任杨端六教授就考虑到，青年教师中有一个人姓汤，叫汤商浩，他曾经留学日本，而且妻子也是个日本人，叫铃木光子。所以，在武大撤离到四川乐山之前，他就恳请汤商浩。留守武汉，保护学校，而陪同汤商浩共同留下的还有学校的总务处的三个人，秘书秘书组一个人。所以在刚才我说的这个荒原大佐占领了武汉大学并驻军之后，汤商浩在妻子铃木光子和多方的协助帮助下，就冒着巨大的风险，经过重重的关卡，得以从汉口。前往珞珈山巡视校园，然而呢，在校园内的沿途所见却令他痛心疾首。武大的邮局已经成了日军的马厩，梨园红体育馆呢也成了日军俱乐部。在日本宪兵的带领下，汤山浩就在武大校园里面见了荒原大佐。汤商浩啊，这个人非常雄辩，能说。他就和这个荒原在武大展开了一场辩论，希望他能将驻扎在校园内的千余名日军调往城外驻扎，以保留学校的原貌。而也正是因为汤商浩雄辩的口才，最终得到了荒原的理解，并答应了这一要求。几个月以后，汤山浩听说日军驻军换防了，于是又带着妻子去五大校园巡视。他看到换防之后搬进五大驻这个驻扎的这批日军部队的规模比之前小了很多。校园呢，基本上就成为了日军当时的一个后勤基地。教室门口还用日文的字样贴着“不能骚扰”的牌子。这次接待汤商号一行的是日军的少将高桥。于是呢，高桥和汤商号又展开了一场比较激烈的辩论。最终，高桥答应会尽力保护武大。而在谈话之中呢，高桥少将就谈到武大和日本籍的、和日本相跟。同属风景优美的文化区域，并对汤山浩说呢，值此春光明媚，还需要一点花木点缀，可从日本运来一些樱花栽种在此，以增情调。因为日本啊是日本的，哎、呃，樱花是日本的国花，梅花才是中国的国花。所以汤山浩当时机智地应答说，能不能同时栽种几株梅花？因为中国人喜欢梅花。然而呢。这个高桥最终没有答应汤山浩的要求，但是呢，是以说樱树苗比较容易得到，而这个季节种梅花比较难，婉拒了他的要求。此后啊，汤商浩就和妻子一直留守在武汉，守护着武汉大学，每隔一段时间啊，都要去武大看看。因为武大武汉大学在撤离武汉搬去四川之前，给他们留守了一部分的费用，但是没想到日军占领的时间会这么长，所以武大当时给他们留守下的这些经费早就已经用完了，所以夫妻两个人呢就只好在武大旁边开小卖部，艰难的维持生存，坚守着守护武大的使命。一九年，一九四五年，日本投降以后啊，汤山浩就带着孩子去了台湾，而妻子铃木光子呢，由于是日本人，所以就作为日侨被强行的遣返回了日本，从此就再也没有和汤山浩见过面，而失去了丈夫和孩子的铃木光子回到日本东京之后，不到一年就郁郁而终，年仅三十四岁。而这夫妻二人守护武大这个使 命， 是一直到1985年旅居到美国的汤商浩重新回到阔别四十年的武汉大学的时 候， 这时他已经72岁 了， 才让人们知道曾经的武大还有这样一段感人至深的故 事， 也让这段尘封已久的武大往事浮出水面。我们的故事 啊， 讲到这 里， 武汉的故 事， 看来是要跟大家说再见了。通过我们上下两期的节 目， 我们一起回顾了武汉的过 往， 聊了极富传奇色彩的黄鹤 楼， 啊， 也聊了武汉大学的樱花树。还浅谈了南洋大臣张之洞辉煌的一生。可以说呀，没有张之洞就没有武汉，而没有武汉也不会有近代中国。结合最近啊关于武汉林林种种的新闻和报道，我也不禁是感慨万千，因为我在。想做这个节目，一开始的初衷就不想在节目里去评论太多的时事，所以我在这里也不想去谴责在这次武汉的这件事情里的那些荒唐的人和荒唐的事也更不想去借这个机会去批评任何人或者机构的功过是非。在这里，我只想说的是啊，武汉这座城市啊，在中国近现代史上已经算是饱受了硝烟战火，也凭借着武汉华夏心脏的这个位置，为中国一次又一次的支撑起了这个饱经沧桑的千年文明弯曲的脊梁。而且到现在为止，也依然有像张之洞一样，深爱着武汉的有识之士，在为了武汉的今天和明天不懈努力。他们就像啊，至今依然矗立在武昌蛇山上的黄鹤楼，和一年一度如约开放的武汉大学的樱花一样，坚强的。一代又一代的武汉人，就从来没被打败过。以前不会，以后也不会。所以此时此刻呀，我脑海里就突然想起了大诗人李白，当年在武汉所作的一首诗，叫《黄鹤楼闻笛》。我也希望啊，这首李太白所作的诗中的这个笛声。可以早日驱走武汉的阴霾，重现昔日江城的盛景。一位迁客去长沙，希望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛。江城五月落梅花。